0: Los colores hablan. ¿Qué dicen los de tu marca? Recorre la gama cromática y sigue los consejos que te ayudarán a elegir la tonalidad apropiada según las emociones que quieres provocar en tus posibles clientes. Comienza el podcast de Saber Digital, episodio 13. Te doy la bienvenida al podcast de saberdigitalacademia.com, un espacio para aprender marketing, negocios en internet y forjar la mentalidad que te ayudará a crear la vida que sueñas. Te saluda Elvira Villasmil desde la bella y cálida ciudad de Maracaibo, en Venezuela, y aquí comparto contigo experiencias y aprendizajes que me han hecho crecer y que a ti te pueden inspirar y transformar. Antes de entrar en materia, recuerda lo de siempre si deseas crear tu empresa vender online y dominar las profesiones de hoy tienes los cursos y diplomados que necesitas en saberdigitalacademia.com fórmate desde cualquier lugar del mundo en marketing redes sociales desarrollo web tiendas online finanzas crecimiento personal y mucho más desde cero y paso a paso y si quieres un acompañamiento cercano Puedes solicitar consultorías uno a uno con los profesores expertos de Saber Digital o conmigo a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría. En este episodio tenemos un tema de muchas tonalidades. Vas a conocer los tips necesarios para elegir el color adecuado para tu marca. Quédate, es hora de pintar tu negocio con el color de tu éxito. Carolina no, Pérez ya está lista para compartir todos esos consejos para que tu marca impacte con una imagen profesional. Ella es arroba carográfica, nuestra profesora del curso de diseño gráfico en saberdigitalacademia.com. Bienvenida Carolina, ¿cómo estás? Elvira, muy bien, muy contenta
1: de estar nuevamente con ustedes y estar en este espacio para seguir compartiendo con tu audiencia más consejos de diseño gráfico.
0: Y como ya lo comentamos al inicio del episodio, hablaremos del color. Carolina, ¿qué sería del diseño gráfico de nuestras vidas sin los colores? Nada, Elvira,
1: estaríamos completamente en un punto ciego sin poder explicarle a nuestra audiencia quiénes somos. Sin el color sería pues muy difícil decirles a todas las personas que van a consumir nuestros productos. Eh, realmente quiénes somos, cuáles son nuestros valores. El color es importantísimo pues, para definir la personalidad de la marca.
0: Entonces los colores hablan, Carolina.
1: Prácticamente los colores nos hablan y nos dicen eh, qué es aquello que podemos expresar y cómo nos pueden reconocer fácilmente. Mira que el color es el mayor punto de información que nosotros podemos ofrecerle a nuestra audiencia. Es una de las principales fuentes de estímulo dentro de una composición. Nos indican que podemos hacerle sentir a las personas que nos están viendo, porque cada color nos transmite una emoción, una sensación diferente. Así que el color es el mayor punto de información, es la herramienta más útil para poder decirle a nuestra audiencia quiénes somos.
0: Carolina, y si los colores son tan importantes, ¿cómo hacemos que la elección del color sea la correcta para nuestra marca?
1: Estudiándolos, Elvira, es muy importante que reconozcamos qué significa cada color para que ese color que nosotros vayamos a utilizar en nuestra marca pueda dar un significado y pueda hablar de quiénes somos. Mira que cada color que podemos utilizar en nuestro emprendimiento refleja una emocionalidad, nos dice eh, qué tipo de valores puede mantener nuestra marca. Entonces es muy importante que estudiemos lo que significa cada color, porque cada uno de ellos hace que respondamos a estímulos de los que no somos necesariamente conscientes, pero que como colectivo influyen en nosotros, porque todos reaccionamos igual para los colores que nos están presentando. Entonces es muy importante que estudiemos y que elijamos ese color en base a la emoción que nosotros queremos transmitir.
0: Ahora Carolina, me gustaría que habláramos de los colores según la categoría comercial o el ramo de servicio, porque ciertos colores están asociados a distintos tipos de, de área. ¿Cómo podemos ir definiendo cada uno de esos colores y lo que nos transmite? Es
1: muy importante que definamos muy bien cuál es el color que vamos a utilizar. Cada uno de esos colores puede representar lo que nosotros vamos a transmitir en nuestra marca. Mira que hay colores que son, según la teoría del color, que es lo que debemos estudiar antes de comenzar a hacer un diseño, que son mucho más apreciados en ciertos rubros y hay otros que son menos populares, digamos. Tonos como el azul, el verde, el rojo, el negro son bastante utilizados por la energía que transmiten. En cambio hay otros que no son tan populares, digamos, como el marrón, incluso el mismo rosa, los tonos grises, porque nos, nos dan sensaciones que no son favorables. Entonces terminan siendo como los menos utilizados a la hora de crear una marca. O si son utilizados, son utilizados en proporciones mucho menores. Es decir, que no es el color principal de nuestra marca. En cada rubro, y dependiendo de la emoción que queramos transmitir, se utilizan diferentes tipos de colores.
0: Carolina, hablas de sensaciones menos favorables y más favorables. ¿Podríamos definir qué nos transmite cada color? Por ejemplo, el rojo.
1: Mira, el rojo es el color de las pasiones, del amor, del odio también, y nos transmite alegría, peligro audacia, emoción, ¿sí? marcas como Coca-Cola, Ferrari, CNN, que son marcas que quieren generar impacto, ves que Ferrari habla de velocidad, eh, transmiten ese tipo de sensación a través del color rojo, entonces tenemos que empezar a evaluar, ¿eh? quiero explicar yo con mi marca quién soy yo, yo soy audaz, yo soy atrevido. Bueno, entonces yo puedo utilizar el color rojo, por ejemplo.
0: Carolina, hiciste una distinción allí. Hay valores, entonces, positivos y valores negativos asociados a cada color. Exactamente.
1: Por ejemplo, el color marrón podría llamarse un color acogedor, dependiendo del uso que le vamos a dar para el logo. Pero también es un color este, que es rechazado, si se quiere, porque es un color muy fuerte, Podemos utilizarlo acompañado con otro color, por ejemplo. No es, no es uno de los más populares, pero si lo sabemos utilizar muy bien, mira que marcas como chocolates, eh, galletas, eh, empresas de envío como UPS, eh, utilizan el color marrón, pero tenemos que tener muy claro en qué área de servicio lo vamos a utilizar. Si nuestra marca tiene que ver con el chocolate, con el café, evidentemente el color va a ser el marrón, el que pueda predominar en nuestro logo. Pero podemos suavizarlo un poco acompañado con otro color o podemos eh, buscar un tono que es el mismo color con diferentes exposiciones al blanco o al negro que sea lo suficientemente rico como para que no genere un rechazo. Mira que diferentes tonos del mismo color nos pueden también dar sensaciones diferentes.
0: Por ejemplo, Carolina...
1: Imagínate un color, por ejemplo, seguimos hablando del marrón, que sea bastante fuerte, es decir, que tenga mayor exposición al negro, sí. entonces eso puede hacer que el tono sea mucho más enriquecido, en cambio si sí, tenemos menor exposición al negro, sino más al blanco que puede ir a un tono, como más grisáceo si se quiere, un marrón así que sea claro. Este tipo de colores no es muy, no es muy popular y no nos da una sensación de firmeza como la que quisiéramos dar para un tono mucho más fuerte, ¿no? Entonces ahí tendríamos que evaluar muy bien cuáles son esas gamas del mismo color que queremos utilizar.
0: Carolina, el color naranja, ¿cuáles son las marcas que podemos reconocer en ese tono y qué nos, que nos transmiten?
1: Mira, las marcas que más usan el naranja son las que están asociadas con la alegría, con la sociabilidad, con la felicidad. Es un color que es bastante llamativo. Entonces, si tu marca es para jóvenes, si es dinámica, puede utilizarse el color naranja. Gatorade, por ejemplo, está asociado con el naranja. ¿sí? Fanta, también Nickelodeon, que es una marca que es para jóvenes, mira que las tres tienen esa similitud, que tienen un público joven, activo, eh, en actividades deportivas también, algo que implica movimiento y sociabilidad, imagínate Nickelodeon, que es para un público donde están grupos de niños, gatorade, donde la gente también comparte, sí por ser una bebida deportiva, son colores que, es, el naranja es un color que le se aplica perfectamente para ellos.
0: Y en esa misma gama, el amarillo también es un color de alegría, de felicidad. Completamente,
1: es un color optimista, es divertido, entretiene, también refleja seguridad y también es para el juego. Muchísimo este uso en las empresas que están dedicadas para jóvenes, para personas activas. Eh, McDonald's, por ejemplo, que es los famosos arcos dorados. Eh, también están compuestos como el amarillo de su color de base. Pringles, las papas, también entonces tienen el color amarillo como predominante. Entonces vemos que tienen esa similitud, ¿no?
0: Y el dinero está asociado con el verde. ¿Por qué, Carolina?
1: Tiene que ver con, lo, con la burguesía, como en general, ¿no? Habla de de opulencia, si se quiere, si queremos que nuestra empresa tenga un aspecto vivaz. Este, los billetes, cuando representamos los dólares, incluso en, en cualquier juego, cuando nosotros de niños pintamos, pues lo reconocemos billetes como verdes también, ¿no? Entonces, mira que es algo que está en nuestro subconsciente. Automáticamente, cuando pintamos fortunas, como niñitos que hacemos unos tesoros, entonces ahí están las monedas doradas, y están los billetes que son verdes, es algo que nosotros tenemos en, nuestro, en nuestra programación inicial, como quien dice. Entonces, marcas que quieren referirse a un estilo de vida, imagina como Starbucks, que es una venta de distintos tipos de café, que tienen un buen posicionamiento eh, mundial, están hechas con colores como el verde.
0: Ahora, ¿el verde también es el color de la naturaleza, de lo ecológico? Del color de la esperanza también.
1: Mira, marcas como Tic Tac que se refieren al uso de la menta, las pastillitas que, que utilizamos también están hechas de color verde. Si queremos hablar de algo orgánico, algo natural, eh, nuestras empresas tienen que ver con distribución de alimentos, eh, fitness, por ejemplo, o o sin procesamiento, o quiere eh, hablar de un restaurante de ensaladas, de color verde es perfecto para eso. Entonces, también es depende del uso, como estábamos hablando en el caso del color marrón, depende del uso que le vayamos a dar. Si queremos hablar de algo orgánico, si queremos hablar de algo que tenga que ver con la burguesía, algo sagrado incluso, muchas marcas que están relacionadas al movimiento yoga, este, también utilizan el verde porque se refiere mucho a esto también de la naturaleza y más centrado a lo natural a lo espiritual también entonces estos, esta utilización de diferentes tipos del mismo verde también nos puede funcionar para construir nuestra marca
0: Carolina háblanos de el color de la confianza el azul porque es el más utilizado en, por entidades bancarias por ejemplo
1: Mira, el azul es el color más popular de todos. Grandes empresas a nivel mundial que quieren conectar, que quieren generar eh, sensaciones de calma, de tranquilidad, de confianza, utilizan el color azul. Como dices, entidades bancarias, compañías de seguros, utilizan el azul porque refleja armonía, incluso fidelidad. El color azul nos da calma, si se quiere, nos transmite la pureza y nos evoca el cielo, entonces yo creo que esta es una de las principales razones por las que he utilizado en compañías donde lo primero que se quiere reflejar como empresa el principal valor es la confianza, mira que compañías como Facebook, Skype, Twitter donde tú tienes que compartir tus datos, donde tienes que ingresar y bueno, puedes ver incluso como está pasando actualmente, nuestra vida entera está volcada en estas compañías de, para redes sociales y nosotros confiamos completamente en ellas. Entonces, ¿cómo sabemos que, que esto no tiene que ver con esta psicología del color que utilizan a su favor? Sabes que no, todos los pasos y las decisiones que tomamos de nuestra marca no son hechas al azar. Todo esto está pensado para generar en nosotros los consumidores emociones y sensaciones. Entonces, no es casualidad que estas compañías donde tiene que ver con la confianza, donde tiene que ver con inversión de parte de nosotros, como las entidades bancarias, como las compañías de seguros, estén hechas con el color azul, por su, el carácter que refleja y por la popularidad que tiene como color.
0: Me gustaría que habláramos del tono rosa. Yo lo asocio mucho con repostería. ¿Por qué? Mira, porque es un color
1: delicado. Es el color femenino, si se quiere, la, la repostería está muy ligada a la parte femenina y, y nos evoca sensaciones dulces, este, simpáticas, digamos, juguetonas infantiles, si se quiere. Entonces, está relacionado, con como te digo, con la femenidad, con la mujer. Entonces, eh, no solamente eh, en, la, en el área de repostería podemos utilizar el color rosa, sino marcas relacionadas con... Eh, niños como Barbie, por ejemplo, Hello Kitty, están hechas de color rosa, precisamente por este eh, componente juguetón y, infantil que evoca.
0: En esa misma gama de, del rosa eh, está el color morado, el color lila. ¿Qué significado da a, la, a las marcas que lo utilizan? También es femenino,
1: como dices, está un poco... Este, asociado en el sentido de la feminidad con el rosa y también eh, está asociado con áreas que tengan que ver más con extravagancia, con la magia, con lo esotérico si se quiere, eh, es un poco asociado también con el área de tecnología, entonces son colores que, que están prácticamente a la par, incluso hay marcas que podemos ver, se pueden combinar tonos entre el rosa y el violeta porque son colores que se complementan muy bien. Entonces el color rosa, eh, y perdón, el violeta, está asociado con esto, con la magia. Incluso marcas como Wonka, Hallmark, que es de tarjetería, evocando este sentido nostálgico, eh, están hechas del color violeta, del morado. Entonces esas son las sensaciones que transmiten.
0: Carolina, ¿y qué me dices de los colores que no son tan populares? El negro, el gris, ya nos hablabas del marrón, pero el negro, el gris son colores que también las grandes marcas utilizan. ¿Puedes recordarnos algunas?
1: Bueno, el negro y el gris están como en eh, lugares opuestos, porque el negro me refiero a cuestión de popularidad. El negro entra en los colores populares, aunque de repente nosotros podemos pensar, si estamos hablando del, del negro, podemos pensar como algo oscuro, algún sentimiento. ¿no? El color negro está entre los más populares y el color gris está en, en el otro extremo, entre los colores que no son tan preferidos a la hora de crear un logo. Mira que el negro es muy popular porque nos evoca poder, elegancia, nos transmite autoridad. Es el favorito pues de las marcas que quieren que sus que se asocien con, con un carácter elegante como autos, ropa, están hechos logos como Nike, Chanel, están hechos en color negro para generar precisamente esas sensaciones. Igual esas marcas también tienen versiones a color, pero su principal eh, exposición en el mundo es con el color negro. Entonces, son, es uno de los favoritos para crear esa sensación de elegancia, de prestigio. Es el favorito de nosotros los diseñadores a la hora de crear un logo. De hecho, cuando nosotros hacemos un logo, el primer color que lo hacemos es con el color negro y después, si funciona en negro, que es lo más importante, el logo debe ser primero en negro después entonces nosotros empezamos a aplicar, según estas definiciones que estamos dando, empezamos a aplicar los colores. Mira que el color gris va del otro lado, como te decía, porque es un color que transmite como aburrimiento, como pesadez, sentimientos sombríos. Entonces, el color gris no sería la base principal del logo que nosotros vayamos a hacer. Probablemente tenga un papel secundario en el logo, si queremos utilizarlo, con un color complementario, pero no es el color principal.
0: Carolina, dices que si funciona en negro, que si el logo funciona en negro, entonces funcionará en los demás colores.
1: Sí, tenemos que tener claro a la hora de crear el logo. A veces queremos empezar de una vez a hacer juegos tipográficos con colores, a utilizar elementos con colores. Y realmente a la hora de comenzar a trabajar con un logo, en mi caso particular, el primer paso para mí, por supuesto, papel y lápiz, y comenzar a hacer los bocetos, bosquejos, dibujos, que me lleven hasta el resultado que yo quiero obtener. Pero la primera versión a realizar es una versión sin color, solamente con el color negro. Y a partir de allí, entonces, yo voy aplicando y haciendo juegos de colores a ver cuál es el que más le conviene, tomando en cuenta pues, todas estas recomendaciones que estamos dando de lo que significa cada uno de los colores, pero el primero, la primera opción siempre hacemos es un logo en negro, y es muy importante que tengamos este logo disponible en nuestro banco de recursos gráficos, porque el, el, la versión en negro pues siempre la vamos a utilizar, así también como la versión en blanco, la, lo que llamamos las versiones en positivo y negativo del mismo logo.
0: Carolina, la verdad es que nos hemos paseado por todos los colores y ya con esta información, quien está empezando a desarrollar su marca, quien tiene una idea, pues entonces puede hacer o trazar un perfil psicológico de su marca para poder elegir los mejores colores. Eh, pero quien ya tiene una marca, quien ya ha estado utilizando un color por determinado tiempo, ¿qué debe tomar en cuenta a la hora de hacer un cambio. De repente se ha dado cuenta de que este color que está usando no transmite lo que verdaderamente quiere comunicar. Es
1: muy importante que empiece a hacer, como decía, estos juegos con la paleta de colores. ¿sí? Si tenemos una marca y ya tiene bastante tiempo trabajando utilizándose en el mercado y la gente la reconoce, ok, pero nos hemos dado cuenta que nuestro logo tiene exceso de uso de color, que también pasa muchísimo, que tiene demasiados colores en uso, podemos entonces hacer un rediseño del logo. Podemos utilizar evaluando muy bien la calidad del logo que está usándose en el momento y entonces, como hemos venido diciendo, menos es más. Restar el uso del color, si hay demasiados colores, pues entonces reducirlos, al mínimo, yo diría que uno o dos colores es suficiente para tu logo. No necesitamos, mira que si comunicamos eficientemente, no necesitamos eh, utilizar demasiados colores. Es decir, para yo decir lo que quiero decir, puedo decirlo en una frase o puedo hablar dos horas. Yo prefiero decirlo en una frase para comunicarlo rápida y efectivamente. Es igual con el color. No necesito que lleve demasiados colores. Evalúo primero esto y segundo, entonces cuando quiero y he empezado a darme cuenta que necesito restarle todos los colores que mi logo tenía, entonces voy a tomar uno o dos colores y me voy a sentar con una tablita, con mi tabla de eh, significados de los colores y entonces ahí sí es muy importante que como empresa empecemos a pensar qué es lo que somos, quiénes somos y qué queremos transmitir, qué valores tenemos, yo quiero que la gente cuando me vea confíe en mí, yo quiero que la gente se divierta conmigo porque tengo una agencia de festejos, por ejemplo, entonces yo ya yo sé qué colores necesito usar. Si yo tengo una agencia de festejos, podemos utilizar colores vivaces como el naranja, ¿sí? podemos incluso colocarle también acompañarlo con un color morado porque también nos da esta sensación de magia y también nos permite esta extravagancia y colocarlo como un color secundario. Por ejemplo, yo me puedo sentar a evaluar, ok, yo tengo una compañía de repostería o de galletas. Bueno, no necesariamente yo debo colocarle por ser una repostería, debo ser rosa. Bueno, yo puedo utilizar de pronto un buen tono enriquecido, que sea marrón, pero puedo acompañarlo con otros tonos, con otro, perdón, con otro color. Ese otro color puede ser el color rosa Propiamente, no todo rosado, pero sí puede tener un toque o puede tener un color naranja. También se utiliza mucho este marrón para eh, panaderías, por ejemplo, con el naranja también. Entonces, sería cuestión de ir evaluando quiénes somos como marca, ¿ok? ¿Qué es lo que queremos transmitir? Probablemente, si yo tengo una empresa de bienes raíces, yo también quiero utilizar el color azul porque... La confianza, la gente debe venir hasta donde yo estoy también, debo buscarla y debe transmitir confianza porque deben hacer inversiones de valor bastante grandes en mi marca, entonces yo quiero utilizar tanto colores como tipografías que transmitan esa sensación. Entonces ir evaluando primero quiénes somos nosotros y después entonces sentarnos, estudiar el, el significado que tienen las emociones cada color. Y entonces utilizar esos colores y aplicarlos
0: a nuestra marca. Yo creo que es un ejercicio súper útil y además que nos va a ayudar a realmente tener una marca coherente. Carolina, hablabas del exceso de color y ese es uno de los errores frecuentes que vemos en, en el aula, que los alumnos a veces, eh, pues antes de conocer todos estos detalles, pues quieren mmm, añadir color a sus, a sus diseños, ¿no? El exceso de color, ¿qué otra mala práctica, si pudiéramos catalogarlo, catalogarlo así, o mm, práctica no recomendada, suelen eh, eh, aplicarse? O, ¿Qué errores suelen cometerse en cuanto al uso del color?
1: El principal es este, Elvira, el exceso de color. Excesos de uso de color en nuestros logos, en nuestras composiciones, tanto... Eh, para impresión, como para redes. Mira que un logo que tenga demasiados tonos, ya yo diría que tres colores, cuatro colores y, y en adelante, porque los hemos visto, hemos visto marcas que tienen hasta seis, siete colores, eh, no nos permiten, primero, comunicar eficientemente. Y segundo, esto aumenta nuestros costos de producción muchísimo. No diría yo que los duplican, sino mucho más. Imagínate que tengas que hacer un bordado en uniformes para tu empresa y tu marca tiene siete colores eso quiere decir que tienes que pagar por cada uno de esos colores a la hora de reproducir esa marca entonces mira lo importante que es que tengamos un logo que tenga un solo tono o un, o, o un par de colores solamente, entonces cuando queramos imprimir, por ejemplo si nuestra impresión va a ser full color es decir que no sea una impresión en blanco y negro esto también va a hacer que probablemente nuestra impresión no se vea muy bien porque nuestro logo está llenándose de todos los colores y, y no queremos, no comunicamos eficientemente porque, como decimos, a veces el ojo no sabe ni para dónde mirar porque no le decimos. Entonces, tenemos que tener muy claro que debemos reducir el uso del color para comunicar eficientemente. Otro de los errores que se presentan comúnmente. de estos mismos colores, a veces utilizamos un color, pero en nuestro post de Instagram utilizamos el que pensamos que es el color que estamos llevando y después en otro tipo de reproducción, ya ese no es el mismo tono, sino que es un color diferente, porque no sabemos exactamente cuál es el que estamos usando, me explico, tengo un verde para mi marca, pero ese verde no sé de qué está compuesto, entonces, cuando lo quiero volver a hacer, utilizo un verde que se parece, pero no es exactamente el mismo verde. Y mira que esos ligeros cambios pueden hacer que nuestra marca no sea coherente y que no se ve igual donde la estamos presentando. Eso es un error muy común, donde no sabemos qué valores tienen nuestros colores. Entonces, cada vez que los reproducimos en un volante, en una franela, en tarjetas de presentación, mi marca es verde, pero tengo diferentes tipos de verdes porque no tengo claro qué color o qué número de color estoy utilizando. Ese es un error también muy frecuente.
0: Carolina, ¿qué opinas de los degradados? Yo sé que en clase tú tienes una posición eh, muy especial con respecto a esto.
1: Mira, los degradados no son mis mejores amigos. <ríe> Yo no recomiendo a los logos. A veces queremos utilizar y queremos que nuestro logo hable tanto que queremos ponerle todo junto. Queremos ponerle muchos colores y que queremos ponerle a este logo degradados de colores y peor cuando lo hacemos del degradado de un color a otro color, completamente opuesto. No solamente vemos degradados desde el mismo color claro al mismo color oscuro, no sino de un color completamente opuesto al otro. Y mira que eso hace que nuestro logo se vea eh, poco profesional realmente cuando utilizamos los colores para un logo preferimos que sean colores planos. Podemos, para versiones este, que vamos a hacer especiales, por ejemplo, si estamos celebrando un aniversario, podemos hacer un logo en una versión que sea en dorado, y entonces así podemos ponerle un poco más de, de elegancia, si se quiere, si queremos dar algún aspecto, pero no es el propósito del logo, o sea, el logo realmente no necesita que lo adornemos, como quien dice, no necesita que le estemos poniendo como y lentejuela. Y eso es lo que queremos hacer cuando utilizamos degradados, cuando utilizamos bordes de colores en el logo. Es decir, un color plano, por ejemplo, un azul, y el borde del logo tiene un otro tono diferente. No necesitamos colocarle demasiado adorno al logo para que diga, o a nuestras composiciones lo que necesitamos que diga. Como decíamos, menos es más evitemos el uso de los degradados porque realmente no los necesitamos y desde un aspecto poco profesional a nuestras marcas.
0: En redes sociales, Carolina, ¿qué tres buenas prácticas nos recomiendas para aplicar el color?
1: Lo primero es que definamos una paleta de colores para nuestra marca. Una vez que ya tenemos establecido el logo, con los colores como ya lo hemos estudiado, escogimos unos colores que reflejan los valores de nuestra marca primero que nos apeguemos a ello que eh, si utilizamos un tono de azul, que ese sea el tono de azul que vamos a reproducir en todas nuestras plataformas y que podamos crear a partir de allí una paleta de colores, colores primarios que son los básicos que tiene nuestro logo y a partir de allí podamos extender una paleta secundaria con tonos del de mismo color que puedan enriquecer nuestro eh, feed para que pueda verse un poco más variado. Tampoco que nosotros utilizamos un logo azul, entonces todo nuestro feed debe ser azul. Por supuesto, va a haber eh, elementos que nos recuerden a nuestro logo y vamos a utilizarlo y va a estar presente. Pero no necesariamente todos nuestros fondos deben ser azul. Podemos complementar este color en este caso, como estamos hablando del azul, podemos complementarlo con un tono mucho más bajo para suavizarlo y podemos utilizar otro color complementario. Si es parte del logo, por ejemplo, si nuestro logo es azul y naranja, podemos crear un tono que estén asociados a ellos para enriquecer esa, esa paleta y podamos entonces darle mucha más este, rienda suelta pues, al uso del color en nuestras redes. ¿Sí?
0: Excelentes consejos, Carolina. Me encantaría que nos dejaras una tarea, una actividad para poner en práctica justo al terminar este episodio. La
1: primera tarea va a ser evaluar nuestro logo, revisar cuántos colores tiene y si los colores que estamos utilizando están asociados a los valores que queremos representar de la marca. Si tiene más de dos colores, empezar a restar. ¿Cuáles son los colores que no necesito y cuáles son los colores que comunican eficientemente. Otra recomendación que les puedo dar es que empecemos a crear la identidad gráfica de la marca basada en estos colores que elegimos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Empezar a crear una paleta de colores. Vamos a pensar, bueno, ¿y cómo creo yo una paleta de colores si apenas estoy conociendo lo que significa cada uno? Bueno, les voy a compartir una página que podemos buscar fácilmente en Google, que se llama color.adobe.com, ¿sí? color.adobe.com. Y allí vamos a encontrar un círculo cromático que contiene todos estos colores de los que hemos estado hablando. Es un círculo donde se ve como si estuviéramos apreciando un arco iris con todos los colores. Y allí podemos encontrar los diferentes colores con su valor, con el número que corresponde a cada uno de esos colores, y así podemos tener un color que siempre podamos utilizar y que se permanezca en todas las partes donde vamos a reproducir nuestro logo. Es muy importante esto, copiar ese numerito que nos va a apreciar allí en el color que elijamos, y ese numerito va a hacer que cualquier plataforma donde yo utilice ese logo se vea el mismo color, entonces ya se va a acabar el problema de que es el verde más clarito o es un amarillo más oscuro o el amarillo mostaza o el amarillo pollito eso ya se va a acabar porque vamos a tomar el número del amarillo que nosotros necesitamos y entonces allí ese amarillo va a ser siempre el mismo igual con cualquier color que vayamos a usar en esta página también tenemos una opción de incrustar o adjuntar el logo que nosotros hayamos creado y a partir de allí hacer una paleta de colores, es muy sencillo la página es muy intuitiva y me permite entonces buscar en una barra que tenemos del eh, lado eh, izquierdo los colores análogos es decir, los que se parecen y podemos crear una paleta de colores a partir de allí, podemos col crear colores que contrastan es decir, que no están eh, juntos en la, el círculo cromático, sino que se oponen, que también podemos utilizarlos para crear nuestros diseños. Entonces, allí podemos ir evaluando diferentes paletas de colores para enriquecer nuestra tabla de colores que vamos a utilizar tanto en nuestro feed como en cualquier otro tipo de publicaciones, impresas o digitales
0: que nosotros queramos utilizar para nuestra marca. Excelente tarea, Carolina, para aplicar justo después de terminar de escuchar esta entrevista. Y tú que me estás escuchando, si crees que necesitas acompañamiento y asesoría personalizada en diseño gráfico, recuerda que puedes contactar con Carolina directamente en saberdigitalacademia.com barra consultoría. Carolina Pérez te puede ayudar en la evaluación y diseño de identidad visual de tu marca en cualquier medio digital. Y además, eh, brindarte el mejor acompañamiento en todo lo que tiene que ver con colores, tipografías, uso de plantillas y mucho más. Carolina, muchísimas gracias por esta conversación tan útil para tener marcas que impacten. Gracias a ti
1: Elvira y a Saber Digital por permitir el espacio y por compartir con toda tu audiencia pues todos estos tips y estas eh, recomendaciones que pueden utilizar para que su marca siga creciendo y tenga éxito en el mundo laboral y donde quieran plasmarla, que siga siendo de una manera exitosa. Muchísimas gracias.
0: Gracias por seguir aquí, gracias por seguir en Sintonía. Si se te pasó algo por alto de todo aquello que compartió Carolina, recuerda que en saberdigitalacademia.com barra podcast puedes ver los recursos de este episodio también podrás seguir aprendiendo y escuchar todos los programas que incluyen técnicas, herramientas y estrategias para crecer y explotar tu creatividad y dominar el mundo online, si tienes alguna pregunta de marketing, negocios o desarrollo personal, escríbeme o mándame una nota de voz y la responderé aquí en el podcast en conjunto con nuestros profesores y si quieres emprender una idea siempre te lo recuerdo tienes todos los cursos y diplomados que necesitas en saber digitalacademia.com y además consultorías conmigo y los profesores expertos directo a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría. Como en cada programa, antes de despedir, quiero que te quedes con tres ideas importantes de la conversación con nuestra profesora de diseño Carolina Pérez y además hacerte una petición. Vamos con las ideas. La primera, estudia cada color. Para escoger el apropiado, ese que representará a tu marca debes conocer muy bien sus significados. Recuerda que tu marca puede estar transmitiendo aburrimiento o alegría solo por los colores que usas. Vamos con la número 2, evalúa no solo el significado emocional, sino el color apropiado según el área de servicio. Sin embargo, esto no es una camisa de fuerza, recuerda que puedes innovar, lo importante es que siempre te asesores con un profesional del diseño. Y número 3, Carolina lo decía, menos es más, evita el exceso de color, siempre resulta ideal uno solo o dos como máximo y la petición que te hago al final de cada episodio es que si te gustó y resultó útil para ti lo compartas en las redes sociales y lo recomiendes a todo aquel que crees que necesita escuchar lo que aquí Carolina y yo compartimos contigo igualmente me encantaría que dejaras tu opinión en cualquiera de las plataformas que usas para escuchar este podcast termina ahora sí este episodio deseo que hayas abierto tu mente a nuevas ideas recuerda cree en ti. La magia surge cuando te permites brillar y tomas acción. Aprende, emprende y triunfa con tu saber digital. ¡Nos escuchamos!